0: Bueno, empecé el primer día de marzo predicando esta palabra de Mateo 28, 2 cuando las tres mujeres van a la, a, la, a la tumba del Señor porque ya habían pasado los días de festividad y querían usar el primer día de la semana para ungir el cuerpo del Señor Jesús, ¿no? como dice ahí el relato. Y había un, un interrogante, una pregunta en ellas que era bueno, ¿cómo vamos a hacer para, para mover la piedra, para poder entrar a la tumba? Porque tenían que entrar a ungir el cuerpo de un muerto, de acuerdo al ritual, de acuerdo a la, a la, a la forma de la época. En el camino, María Magdalena, María, la Madre de Jesús, la otra María, se iban preguntando, ¿cómo vamos a hacer? Somos tres mujeres, no tenemos la fuerza de la cantidad de hombres que fueron necesarios para poner esa piedra pesada sobre la tumba. Hay una guardia romana que está custodiando con todo lo que eso implicaba para la época, ¿no? Eh, soldados romanos que tenían una antipatía por el pueblo judío, los trataban bastante mal, llegan a, al lugar y se encuentran con un cuadro que... Claro, algunos lo relatan completo, otros han dado simplemente esta versión, ¿no? De el ángel que descendió, se sentó sobre la piedra, la movió, un terremoto y listo, ya está. Pero hay un Evangelio que dice que cuando ese ángel descendió y se empezó a mover la tierra como un gran terremoto, que empezó a mover la piedra y ese ángel vino y se sentó allí, los soldados romanos que estaban ahí cayeron como muertos, o sea, quedaron, quedaron casi petrificados, no sabemos si del miedo, del susto que tenían del poder de Dios que los dejó ahí duros que no reaccionaron, así que han reaccionado tarde, han reaccionado después cuando todo esto sucedió y fueron a contarlo ahora empezaba esta, esta palabra del mes de marzo diciendo que esta piedra se movía no es esta, esta misma imagen no la piedra fue movida y hoy tengo que hablar de esto, Dios está sentado sobre esa piedra si bien el texto habla de un ángel el ángel no vino por cuenta propia el ángel no decidió bajar una mañana y decir bueno esta es la mañana que me toca me toca mi, mi minuto de fama así que ahora bajo muevo la piedra y es mi minuto de gloria para quedar ahí en la escritura de por vida porque ningún ángel puede decidir nada por sí mismo, o sea, cuando yo estoy haciendo esta declaración, Dios está sentado sobre la piedra es porque ese ángel vino desde la misma presencia del Padre Fue Dios Padre lo envió, es la presencia de Dios el que lo envió si no, ningún ángel puede hacer absolutamente nada si no hay una orden directa de aquel que está reinando. ¿Amén? Así que yo quisiera hablarte de esto, de este Dios que está sentado sobre la piedra. Claro, yo hago esta declaración y al mirar el texto que nos termina de acompañar en este mes de marzo y a través del cual vemos esto, ¿no? El favor de Dios. Yo diría que este ángel que se sentó Tenía una, un testimonio para dar y es un testimonio que nos sigue siguiendo a nosotros hoy y que creo que no hay que olvidar. Algunos dirán, bueno, pastor, este mensaje sería para, la, para el fin de semana, ¿no? Porque Semana Santa es, es dentro de unos días. Mirá, hay mensajes que yo creo que hay que refutar, hay que, perdón, reflotarlos, no refutarlos, reflotarlos, sacarlos de la comodidad de que son para alguna temporada específica de, de la vida o del tiempo porque si no estamos seleccionando y diciendo qué, qué, qué decir o qué no decir y la gente necesita saber hoy más que nunca que Dios está sentado sobre la piedra. escuchaba las noticias y no son nada alentadoras en el mundo ya hay una escasez de vacuna de vuelta <risa> o sea que te van a vacunar este año olvídalo ya, ya ya, te soluciono lo, los topes Por si vos tenés miedo La vacuna no te van a vacunar este año Si estás en, 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 en lista de riesgo como yo Hace tres semanas, cuatro semanas Que estoy esperando la vacuna No me vacunan Así que tranquilo Que tampoco te van a llamar Si tenés más de 80 Y todavía no te la dieron Mi vieja tiene 81 Hace un mes y medio Que está esperando la vacuna Tampoco se la van a dar Así que tranquilo Relájate Porque no va a ser rápido ¿Listo? ¿Te saqué el susto? ¿O te asustaste, o te asustaste más? <risas> Relájate Ya está A ver la gente con este tipo de noticias se pone mal, se pone mal. Ya la, la segunda cepa ya está en Argentina y la tercera y va a venir la cuarta y la quinta y la segunda ola y la quinta ola y la sexta ola porque el mundo no tiene respuesta todavía. No hay una respuesta masiva para eso. Y te estoy hablando de la pandemia y te podría hablar de un montón de otras cuestiones, la depresión de algunos, porque no le salen las cosas, porque no se dieron, porque se le acabó la temporada, porque todo se cortó, etcétera, etcétera, etcétera. Una enfermedad que te llega sin preguntar, que no te toca timbre, que no te manda un mail y que te dice cuando llega, llega. Y ahora vos tenés que caminar con una enfermedad o un diagnóstico o lo que fuere. Y tenés que avanzar. Hace unas semanas atrás partió la presencia del Señor, un hombre extraordinario de Dios. Predicador, evangelista, Luis Palau. Este hombre, los últimos cinco años, que convivió con el cáncer de pulmón, dijo desde el primer momento, si Dios me deja más tiempo acá, gloria. Si Dios me llama, gloria. Porque para mí morir es ganancia. Ya está, yo cumplí mi tarea. Eh, si depare lo que depare, yo no deshonro lo que Dios ha hecho y el Señor le agregó cinco años más de gracia o sea no estamos exento de, de que te llegue una mala noticia el tema es cómo la vas a enfrentar y creo que ese es el mensaje que nosotros vamos a transmitir con esto que va a estar escrito acá y que va a estar escrito en la pechera ¿no? con Dios todo va a estar bien que más de alguno te va a parar en la calle y te va a decir, bueno, vos, de, vos esto es filosófico, pero bueno no bueno, sabés lo que yo estoy viviendo. Y a esa persona le podés decir, sí, tenés razón, yo no sé lo que estás viviendo. Pero yo te quiero contar de uno que se metió conmigo y que arregló los despioles más grandes de mi vida y me, y me hace vivir esto. Esto. Que con Dios todo va a estar bien. Estamos ante un tiempo incierto. Novedades de todo el mundo que. de Guatemala en Guatepeor. Que te pinchan a más de uno. Y, y, y ni te quiero hablar de estos hombres o mujeres que tienen anexado en la mano el control remoto de la tele, ¿no? Y que tienen, se levantan a las 6, 7, 8 de la mañana, no sé, 5 de la mañana, prenden la tele y están con. TN, C5, Canal 24, eh, Crónica, no sé. Los lo que vos escuches, 24 horas hasta que se van a acostar. Que tienen tele en la pieza. Que cuando van a la pieza, toquen, la prenden y siguen escuchando mala onda. O sea, que se conocen el chimenterío más barato de toda la República Argentina. Yo no tengo ni tiempo para eso. Algunos me dicen, no, ¿te enteraste que Jorge Real Ahora no me cambia la vida. Eh? ¿Te enteraste que Tinelli dijo... No. Como hace mi papá cuando me llama. Como antes de ayer me llama y me dice: ¿Viste lo que estaba diciendo el periodista tal? ¿Lo conoces al periodista tal? De A24. Del programa de las 7 a las 8. Digo, viejo, yo no tengo tiempo para estar mirando televisión y para estar mirando. Vos sí. Este, vos te sentás ahí, agarras el control remoto y dejás que todo eso te bombardee Yo no tengo tiempo. No, no. Lo, ¿Pero cómo no lo conocés? No lo conozco. No invierto mi tiempo en estar tantas horas llenándome la cabeza de una información que no puedo manejar porque no depende de mí. Prefiero llenarme con palabras de Aquel de quien yo dependo para que me hable acerca de lo que Él quiere hacer en un medio de este tiempo para que yo me llene de fe sabiendo que Él puede actuar en medio de todas las necesidades que tenga. El día jueves mirábamos Dos salmos de David, si no estuviste el jueves, escucharlo después. Dos salmos de David que los tomé, los enlacé para, para llegar a concluir lo que David estaba declarando, ¿no? que, que, que el Señor era el poder que él necesitaba. Y Mateo 28.2 que empezamos usando en marzo dice Y aquí se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Y meditaba en esta palabra para terminarla este fin de semana. Y creo que esta es una palabra más que pertinente para nosotros. Este, esta es una palabra pertinente. Esta es una palabra, déjame decírtela, subrayala en tu Biblia. Pero no lo hagas solamente porque el pastor te lo está diciendo. no Ojalá el Señor te revele en, es, en esta mañana la pertinencia de esta palabra para tu vida para que la puedas subrayar, para que la puedas escribir, no sé, la pongas en un cartel grande en tu casa y la, la pongas en la heladera, que es el lugar donde más vas a ir, o en la puerta del baño, que es el lugar también donde más vas a ir, <risa> o la puerta de la salida de casa, que es la que más vas a usar. Cosas que la leas constantemente para que cuando vengan noticias como esta no te desconciertes y vuelvas a recordar que Dios está sentado sobre la roca, que Dios está sentado sobre la piedra, que Dios la mueve, y se sentó hay una orden directa de él de Dios el Padre de descender como descendió esa mañana mover esa terrible piedra y hacer algo extraordinario el mundo queridos sigue trastornado y seguirá trastornado si no lea Mateo 24 y Mateo 25 y se va a dar cuenta que las noticias del mejor periódico que es la un periódico de la Palabra de Dios, dice hace miles de años, por lo menos 2.021 años desde Cristo, dice que la cosa se va a poner peor. Por eso también este es un, es un tiempo, no tengo toda la mañana para desarrollarlo hoy, ¿no? porque viene la otra reunión. Pero este es un tiempo donde usted tiene que aprender a ser maduro. Donde tiene que haber madurez espiritual. No te estoy hablando de madurez para tu vida, te estoy hablando de la madurez espiritual porque ya usted vio la pandemia lo que dejó ha dejado gente cristiana de años 30, 40 años de cristiano yo cumplí este verano 40 años de cristiano a los 8 años me convertí 40 años de cristiano y repasaba para atrás todas las veces que, que podría haber tirado la toalla y en algunas que las intenté y aquí estamos como dice esa canción de, de Marcos Vidal ¿no? aquí estamos uno no es un superdotado. Pero ha habido una decisión. No, no rescindirlo de Dios. No abandonarlo de Dios. No dejarlo a Dios. Como dijo un gran amigo mío. Ya perdí siete años de mi vida. No vuelvo a perder más. Yo cuando me lo decía digo, eso es madurez. Eso es madurez. espiritual. Claro, porque mirando para atrás dice: perdí siete años. No pierdo ni uno más. Ni uno más. Ahora, cuando yo me, me tenía a meditar en este texto de esta mañana volví a ser sorprendido por Dios porque encontré por lo menos cuatro perlas que te quiero decir esta mañana que están ahí en el texto claro están en el texto en original en griego hay un sentido en este texto que nosotros los, los intérpretes de la Biblia como Reina Valera que es la que te estoy leyendo esta mañana simplemente declara y un ángel descendió del cielo se produjo un gran terremoto movió la piedra se sentó sobre ella Listo. Eso es lo que nos dice el texto en nuestra interpretación en español. Hay mucho más que esa interpretación en ese solo versículo. Hay señales de lo que Dios quiere hacer. Hay, como suelo decir, perlas, perlas preciosas, que yo creo que Dios no las quiere volver a repetir a nosotros en esta temporada de la vida, en este 2021 que nos toca caminar y en los años que vendrán por delante. En esta temporada donde el mundo cada vez más se parece a lo que María Elena Walsh escribió hace muchos años. El mundo del revés. Donde el pez nada, el pez en vez de nadar vuela y el gato nada y así como dice la canción. Porque todo parece el mundo del revés. Y el mundo le sigue llamando bueno a lo que es malo y a lo que es malo le llama bueno y se tuerce todo por todos lados. Y esta palabra de esta mañana y de este mes es trascendente por lo menos para mi vida por el sentido que le agrega. Porque no es simplemente el Señor moviendo una piedra para que Cristo resucite. muy rápido a estas cuatro perlas que, que el Señor me dio. La primera es que cuando Dios está sentado sobre la piedra algo nace. Algo nace. Cuando meditaba en este texto me encontré con esta primera frase, ¿no? Y dice Y aquí se produjo Un gran terremoto Eso, Así inicia Mateo 28 Verso 2 Y aquí se produjo Un gran terremoto O sea Me está describiendo Lo que sucede Me, me dice mira En el mundo natural Lo que está pasando Es esto La mañana comenzó Tranquila Despuntó el alba Empezó a salir el sol Parecía todo tranquilo Todo normal ¿Cuántos acá han vivido un temblor o terremoto? A ver, levánteme la manito. Sí, el mendocino ya sabía que me iba a... Vos, vos debes haber vivido varios, Jorge, ¿no? Este, yo viví dos. No los quiero vivir en mi vida. Me comí el 27F estando en Chile y después me comí el otro al año siguiente. Dos años seguidos fui y dos años me tembló la tierra. En uno tardé como una semana en poder salir de Chile y en el otro un poquito menos. Pero es... Es horrible, vos estás sentado ahí en la casa. Yo estaba charlando con, con bueno, el, el 27F que me quedé ahí varado. Todo ayuda bien. Conocí una tía, conocí unos primos que no conocía. Y estábamos en la casa de mi tía. Y de repente, a mí me agarra como una náusea, ¿no? Digo, me parece que me siento mal. Y me dice mi tía, no, no, está temblando. Temblando. Y el temblor pasó a ser un movimiento enorme porque la casa empezó a hacer esto. Uno está sentado ahí en el sillón y de repente la tierra se te empezó a mover y vos no podés hacer nada. No tenés control de nada. Todo se mueve. Y yo lo único que pensaba, escuchaba el grito de mi tía que le decía ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! Y yo decía... Y yo decía no, la se cae, se nos cae encima dos pisos de casa. Este, claro, porque uno lo ha leído, nunca lo ha experimentado. La mañana empezó normal. Y de repente un movimiento, ¿no? Y, 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 el, y el evangelista... Lo describe como se produjo un gran terremoto ahora lo que se interpreta cuando usa la palabra se produjo esa frase se produjo ¿qué? un gran terremoto pero detengámonos un minuto acá en ese se produjo ese se produjo en el griego tiene cuatro interpretaciones que Reina Valera lo traduce como se produjo pero la interpretación la primera es sucedió entonces este texto diría sucedió un gran terremoto pero también está, las otras tres son las que con las que me quiero quedar. Una dice, ocurrió un gran terremoto. La otra es, apareció un gran terremoto. Y la última, la que me impactó, nació. Claro, entiéndame mi corazón y mi cabeza. Cuando estoy leyendo la palabra de Dios digo, bueno, señor, estás describiendo un terremoto. Lo de que, que sucedió, que ocurrió, que apareció, lo puedo entender, porque claro es de la nada que esto empezó a pasar no lo controlas. ¿cómo es esto de nacer? porque esta palabra implica un nacimiento este acto que provino del cielo para dar paso a lo extraordinario de la resurrección de Jesús no fue solamente algo que apareció algo que sucedió como en ese movimiento del terremoto ¿no? sino que en ese movimiento, Dios hizo algo. Tal como Jesús cuando estaba en el vientre de María, que tuvo que esperar nueve meses para nacer, esa tumba era un vientre, de muerte, pero era un vientre. Una, vamos a poner un espectro que lo podemos decir, una panza. ¿Sabe por qué me quedé así? Porque uno, uno lucha con la, las cosas que conoce, para discernir los momentos de Dios no, 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 me, no, me, no me quiero quedar con nada esta mañana el Señor aparece y mueve la piedra y no es para que haya un movimiento que deje pasmado a los romanos es un movimiento que hace nacer algo es un movimiento que trae un nacimiento de algo que no estaba hasta ese momento Tal como cuando el bebé sale de la panza, ya sea por cesárea o por parto natural. Algo nace. Algo queda en evidencia. En ese movimiento Dios hizo nacer algo. Algo volvió a vivir. Jesús volvió a vivir. Aleluya. Jesús se sienta sobre la piedra que vos tenés por delante para dar vida hermano, hermana Jesús se sienta en la piedra que vos tenés por delante que ponele el nombre que vos puedas identificar se sienta para traer vida para hacer nacer lo que no estaba ahí lo que no podía es lo que nace no se esperaba en lo que sucede y yo entiendo esta palabra tan tan por eso te digo ojalá Dios te la revele de la manera que Él quiere revelarla para que sea, no sea ya un dato más histórico en tu Biblia que te des cuenta que si Dios se sienta sobre tu piedra Él va a hacer nacer lo que no estaba no es simplemente que va a correr el problema sino que va a hacer nacer algo nuevo en medio de ese problema. Cuando el Señor me daba esta palabra anoche y la terminaba de, 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 de escribir, uno decía, yo no necesito hacer un acting para nadie. Esto no se trata de hacerse el más espiritual o el menos espiritual. No sirve, no sirve. Pero yo sabía que esta palabra tenía que ver con personas puntuales. Se, la segunda perla es que Dios está sentado sobre la piedra y déjame declararlo de esta manera, y lo sorprendente está por suceder. Luego que ocurre el terremoto, Mateo describe esto como un gran terremoto. O sea, algo nace y Mateo dice, es un gran terremoto. La palabra griega para gran es la palabra mega. La usamos mucho nosotros. Mega. Como algo que se sale de medida, ¿no? Ahora... Mateo no usa simplemente un calificativo. Mateo no está colocando en el texto un calificativo para decir lo que, lo que sucedió fue algo wow, mega, grande, extraordinario, inmenso. Es más que un calificativo, es, es una señal de Dios reinando y gobernando sobre lo imposible. No es el calificativo de que esto es wow, no. Saca el wow del calificativo y entendé lo que Mateo está diciendo esto que acaba de nacer es una señal clara evidente de Dios reinando de Dios gobernando sobre lo imposible esta palabra mega en el texto original puede interpretarse como algo grande como algo importante pero además tiene dos formas más una dice es sorprendente esto que acaba de suceder es sorprendente por eso yo entiendo que Dios quiere sorprendernos que si le permitís a Dios que se siente sobre tu piedra Él te va a sorprender había tanta presencia de Dios cuando, cuando Vilma empezó a orar por tu economía no sé si vos lo pudiste percibir no era ella orando hoy fue el Señor a través de ella dándote una palabra Es extraordinario, sorprendente, pero esto sorprendente está referido a dos imágenes que también las vemos en la Biblia, una es es algo sorprendente frente a una fiebre muy alta y es algo sorprendente frente a un viento fuerte tal como cuando Jesús sanó a la, a, la, a la suegra de Pedro de esa fiebre muy alta que estaba postrada en cama él entró, la tocó, la sanó y ella ya se puso a servir algo sorprendente ¿por qué? porque nadie controlaba la fiebre en esa época algo sorprendente el pastor Univaldo ya no solo hace asado ahora me dice el otro día que estaba nublado está nublado si no llueve duermo siesta y si llueve hago torta frita Escúchame, este 50 días estaba en coma 4 coma 5. no podía ni caminar no podía ni, ni moverse ya sube y baja las escaleras anda camina etc hace todo ya tiene el alta para, está para reuniones sorprendente Dios sentándose sobre tu piedra lo que Jesús hizo cuando detuvo el, la tormenta en la barca fue sorprendente, fue tan sorprendente que Mateo 4.41 los discípulos dicen. Entonces temieron con gran temor. Se decían el uno al otro, ¿quién es este? Escúchame, vos estás viviendo con Jesús, lo estás viendo hacer lo que hace y estos tipos que ya deberían tener una definición un poquito más armada de quién es con quién caminan, dicen, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Esto es sorprendente de acuerdo a la fiebre alta o al viento. Tiene que ver con un Dios que controla todo. Que es sujeta a su poder todo. Sujeta los elementos y sujeta lo que sucede de repente y que vos no lo podés controlar. Por eso... Cuando Dios se sienta sobre la piedra que es aquello enorme que tu propia capacidad no puede resolver o pasar, Él irrumpe, hace algo sorprendente a la vista de todos. De manera que no quedan dudas que es Él el que está actuando. En tercer lugar, cuando Dios se sienta sobre la piedra, algo se desencadena. Esa autoridad de Dios que viene, ¿no? que se manifiesta cuando el ángel desciende y se sienta sobre la piedra. No va a ser simplemente un acto para que todos quedemos maravillados y digamos, wow, Dios se sentó sobre la piedra. Sino que cuando Dios desciende sobre algo, siempre desencadena algo. Dios no se va a sentar por sentarse. Si Él se sentó, algo se desencadena. Cuando Dios en la persona de Jesús, entró en la casa de saqueo, desencadenó algo que nadie iba a poder explicar, que todos en su cabeza estaban criticando, mirá a este que se sienta con, con este, esta clase de gente, si fuera Dios no se sentaría con esta clase de gente. Pero en el corazón de saqueo, que Jesús entrara y se sentara en su mesa desencadenó algo que Jesús no le dijo que tenía que hacer que fue esa presencia de autoridad de Dios en su casa la que desencadenó un acto del tipo fue a la caja fuerte para todos lados izquierda, derecha arriba y abajo pa', abrió y dijo al que le debo le doy el doble si Jesús no, lo, no le dijo che ladrón anda y devuelve lo que robaste usurero se sentó y el simple acto de estar sentado desencadenó algo dicho de otra manera tal como te lo mencionaba al principio Dios está anunciando algo que está por nacer algo nuevo que se va a desencadenar cuando Él se siente con autoridad sobre esa piedra que vos tenés cuando aquel ángel bajó del cielo no bajó como te dije al principio por decisión propia descendió bajó porque Dios el Padre lo envió como mensajero de una buena noticia y la buena noticia era esta no está acá aleluya no está acá ese era el mensaje del ángel no está acá el cielo mismo no solo el ángel se sentó te lo digo de otra manera el cielo mismo se sentó sobre esa piedra de la misma manera que Dios el Padre ahora a través de su Hijo Jesús quiere sentarse con autoridad sobre tu piedra o mi piedra tu imposible o mi imposible la pregunta es si lo vas a dejar que se siente yo me corro ¿eh? yo me corro y lo dejo a él cuando aquel ángel se sentó sobre la piedra lo hizo enviado en representación del movimiento del cielo en esa actitud de estar sentado o como diría el texto original se montó la piedra y a mí me impactó esta palabrita esta otra expresión porque no es simplemente se sentó no es simplemente estaba encima no es simplemente estaba gobernando sino que lo montó y es como cuando vos montás un caballo este verano en la cordillera anduvimos a caballo No te voy a hacer el mismo chiste que hago siempre que el caballo mío queda con la panza para abajo ¿no? Porque, ah, ya está queda con escoliosis múltiple es después que me subo llora me veía y lloraba el bicho no sé por qué pero me dieron otro otro caballo que no era los que usaban ahí me dice okay, no, no tenía ni el dueño me prestó el de él me dice este es más brioso y yo me acordé del muchacho y le digo ¿y cómo está tu pierna que te quebraste hace tres años? no, no la tengo muy bien de hecho este es el que me tiró y me quebró ah lindo, lindo amigo sos ¿no? <risa> me diste el que te el que te jorobó a vos y por momentos el caballo quería hacer lo que quería porque es un animal brioso y tiene su propia decisión. Así que dos veces lo agarré bien de la brida y. Lo apreté fuerte, ¿eh? ¿Ah, sí? Acaba de hacer lo que yo quiero, no lo que vos quieras. Y quería ir para allá y le dije: venir para acá. Y le agarré la oreja de repente y Ahora Ah, vas a ver quién te manda, vos ahí se quedó tranquilito ah, ¿eh? lindo, lindo bichito después le dio unos besos Dios está montando la piedra no se sienta solo sobre ella la gobierna de la misma manera Dios se sienta sobre tu piedra con autoridad gobierna sobre tu piedra y toma una actitud de mantenerse firme parte del, del texto dice inamovible el ángel descendió montó la piedra y se mantuvo inamovible no es simplemente se mantuvo firme está inamovible porque tiene todo el poder de Dios sobre él y ahora Dios no te envía un ángel te envió a su propio hijo para que se siente sobre la piedra y él tiene todo el poder para dar vida aleluya y por último, Dios está sentado sobre la piedra y esa, ese sentarse sobre la piedra es la mayor demostración de una bendición mayor que está por venir. Si Dios se sienta sobre la piedra, esa es la señal de una bendición mayor. Todo este texto que nos acompañó durante este mes comienza en el original con una exclamación que no, no, no la traducen ahí. Acá dice, poneme Mateo 28, por favor. Dice, y aquí. Ese, en, ese, y aquí, en el original no dice así. En el original es una exclamación. Así como cuando uno dice, aleluya, y es una exclamación, acá hay una exclamación. Y la exclamación es, mira aquí está, aquí viene, aleluya. Entonces, de pronto, pero me quiero quedar con estas primeras tres este gran terremoto esto que nació que fue sorprendente que vino con autoridad para estar firme inamovible inicia con esta declaración aquí está mirá aquí viene aleluya Tienes una piedra por delante recordá quién viene sobre tu vida él viene saltando sobre los montes. Eres una piedra, recordá quién viene. Ojos de fuego, pelos blancos, escrito en su costado Jesucristo el rey de reyes y señor de señores. Mi problema no es problema para él, es problema para mí, pero el que viene lo soluciona rápido. En lo personal, yo me quedo con estos tres. Acá viene, mira, acá está. Es el Dios que está apareciendo en tu vida como en la mía para sentarse sobre la piedra que vos y yo no tenemos fuerza para mover que no entendemos cómo esas mujeres ¿no? tal como ellas que no entendemos ¿cómo iban a ser esa mañana? ¿cómo la moverían? se encontraron esa mañana con el poder mismo del cielo y esta mañana hermano, hermana vos y yo podemos encontrarnos con ese poder a través ahora de Jesucristo el resucitado aleluya porque es el que salió de ahí adentro el que no está más. Esa piedra, como dice nuestro texto en el original, también es una piedra, pero tiene una implicancia, no es simplemente una piedra. En el original no es solamente petro o petra, que sería piedra o roca. Es otra palabra. La palabra griega es para piedra es petra. Pero la palabra acá no es petra. No es piedra. Es leido. Que leido tiene que ver con una piedra pero tiene que ver con una acción de esa piedra y la acción que se introduce en este texto es que esa piedra es una palabra primaria que significa portal o entrada por tanto lo que Dios hizo fue enviar del cielo un ángel que se sienta sobre esa sobre esa piedra que no es simplemente una piedra es el portal de entrada de algo que están haciendo de algo sorprendente como Eliseo cuando la llama a la Tsunamita que no tenía hijos, que era estéril y la llama a pararse a la puerta estudia en tu Biblia cada vez que algo se para en una puerta algo sucede algo sucede o hay una maldición o hay una bendición y en el caso de la Tsunamita fue bendecida y le dijeron para el año que viene vas a abrazar un hijo y así sucedió parado en esa puerta física, ella se introdujo, fue la introducción a algo sorprendente, a una nueva bendición que venía para su vida. Y ese ángel sentado sobre la piedra no es Petra simplemente, no se sentó sobre un pedazo de roca, se sentó sobre un portal, se sentó sobre una puerta, se sentó sobre una entrada, porque la Biblia dice que esa piedra movida y el ángel sentado sobre ella es lo que el Padre envió para que luego en Hebreos declare que ahora Jesucristo me abrió una puerta de acceso al trono de la gracia. Es a través del resucitado que tengo salud, que tengo vida, que encuentro gozo, que encuentro paz. Aleluya. Alguien diga gloria a Dios a eso. Él es la puerta. Por eso dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la puerta. Dios abrió un portal no estamos en Star Wars, Star Trek o el Star que sea tampoco está Mr. Spock para que hagas así no es un portal místico es un portal que tiene un nombre y apellido Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores y si Él está sentado sobre la piedra Dios, todo va a estar bien.